0: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist unsere Predigtserie. jetzt habt ihr schon mal gemerkt, mit dieser Betonung wäre dann ein Ausrufezeichen hinter dieser Aussage. Und die wäre nicht so positiv gemeint, die stellt eher in Frage. Wir können aber auch ein Fragezeichen dahinter machen und wirklich so diese Frage in diesem Sinne stellen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und es ist die Frage, die Gott uns stellt. Es ist die Frage, die er uns stellen möchte. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Was ist in unserem Leben drin von seinen Wahrheiten, von seinen Gedanken auf einen guten Boden gefallen, sodass es uns eine starke Identität aufbaut. Das ist ja der ganz große Gedanke, dass wir lernen, in dieser Identität zu leben, die Gott uns eigentlich zuspricht. Von dieser positiven Seite her gehen wir an diese Frage heran, weil Gott uns dabei helfen möchte, eine Identität in ihm zu haben, die von seinen Gedanken geprägt ist, von seinen Zusprüchen geprägt ist, wo wir uns immer wieder mal fragen, was sagt er eigentlich über mich? Was sagt er über mein Leben? Was sind seine Gedanken? Was bedeutet es, diese neue Identität zu leben, die er schenkt? Über die werden wir heute Morgen reden miteinander, dieses Neue, das in Christus gekommen ist. Ich möchte noch einmal kurz zurückblicken auf zwei wichtige Dinge die immer wieder schon betont worden sind in dieser Predigtserie. Wenn wir eine gesunde, starke Identität aufbauen wollen, es gibt nur eine Quelle, wo wir das bekommen, das bei unserem Herrn. Dann müssen wir zu ihm gehen, wir müssen seine Worte hören. Er ist unser Schöpfer, er hat einen Plan für unsere Leben und er möchte diese Worte hineinsprechen in unsere Leben und uns eine starke Identität geben. Ich sage es mal so, ein starkes Selbstbewusstsein, biblisch ausgewogen, aber ein Selbstbewusstsein, dass wir wissen, wer sind wir in ihm. Und auf diese Frage antworten können, wir wissen, was wir sind weil der Herr geredet hat. Und das Zweite, was ich noch einmal betonen möchte, ist, dass eben diese gesunde, starke Identität, wenn wir sie aufbauen können, wenn wir von Gott her diesen Zuspruch bekommen und annehmen für unsere Leben, dann können wir siegreich leben. Einer der ganz großen Schlüssel im Dienst von Jesus war eben diese starke Identität, dass er in sich wusste, ich bin der Sohn Gottes, diesen Zuspruch genommen hat. Er wusste, was er glaubt, wer er ist und das war auch ein Schlüssel für diesen siegen. Jetzt fällt mir etwas auf, wenn ich so hin und her mit Christen rede, mit Menschen ganz generell, ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagt, ich bin gerne ein versager. Ich bin gerne ein verlierer. Nein, ich will nicht siegen. Ich will verlieren. Ich will versagen. Ich will ohne Erfolg leben. Das ist das Schönste, was ich mir nur je vorstellen könnte. Ich habe noch niemanden getroffen, der das sagt. Ich habe Menschen getroffen, sagen, ja, ich habe schon ab und zu mal verloren und ab und zu mal etwas gemacht, das nicht so gut war. Aber eigentlich möchte ich ein Sieger sein. Eigentlich möchte ich erfolgreich sein. Eigentlich möchte ich ein Mensch sein, der auf der Sonnenseite steht und mit dem Herrn zusammen etwas reißen kann. Das ist unser tiefster Wunsch, siegreich zu leben. Und ich stelle fest, dass eines der ganz großen Hindernisse in diesem Wunsch, siegreich zu leben, eben unsere Vergangenheit darstellt. Unsere Biografie, jeder einzelne von uns kann sich an Momente des Versagens erinnern, ich gebe dir eine Sekunde denk mal an das größte Versagen deines Lebens schon da. schon da peinlich, du wirst noch rot, wenn du daran denkst, auch wenn es schon 30 Jahre her ist wir können zurückdenken auf unsere Leben und wir haben da Momente, wo wir nicht gesiegt haben, wo wir verloren haben, wo wir untergegangen sind, wo die Dinge schlecht gelaufen sind und jeder einzelne von uns hat eine Biografie, es ist niemand da der keine hat wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle haben eine Prägung. Wir sind in einer Familie groß geworden. Wir sind an einem Ort groß geworden, in einem Umfeld. Das hat uns geprägt. Das ist unsere Geschichte, unsere Biografie. Und die prägt uns. Das wird sichtbar in unserem Leben. Es gibt so einen Radiosender. Und die spielen mit Vorliebe ältere Lieder. So von den 50ern bis Mitte 90 er Das ist dann das Jüngste, das du bekommst bei diesem Sender. Und die haben so einen, einen interessanten wie sie Werbung machen. Sie sagen, es ist der Soundtrack deines Lebens. Unsere Musik ist der Soundtrack deines Lebens. Und sie treffen hier einen interessanten Punkt, dass nämlich Musik uns immer wieder mit hineinnimmt in verschiedene Situationen. Wenn ich dich jetzt mal frage, was für ein Lied ist gelaufen, als du deinen ersten Kuss bekommen hast oder Kuss gegeben hast. Wenn Musik gelaufen ist, du kannst dich an das Lied erinnern. Ob es gut war oder schlecht, du kannst dich daran erinnern. Das ist irgendwo da. Dann gibt es ja Paare, die sagen, sie spielen unser Lied. Das Teilbiografie. Ich kam auch auf der, auf der christlichen Seite. Als ich vor 32 Jahren dann in die Gemeinde kam, so von der Straße, ein Heide, der nichts wusste. Und da wurden dann diese Lobpreislieder gesungen. Und eines der absoluten Schlager der damaligen Zeit, das haben wir rauf und runter gesungen. Und von hinten und nach vorne kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Kennt das noch jemand? Das Lied, das Lied hat mich geprägt bis heute. Manchmal singen wir es in der Vorstandssitzung, manchmal singen wir es in Leitertreffen, manchmal singe ich es zu Hause unter der Dusche. Das ist ein Lied, das mich geprägt hat, weil mit diesem Lied, und ich kann mich sofort erinnern, wenn irgendwo einer anfängt, dieses Lied zu singen, ich sehe sofort die Betelkapelle in Wettingen, die alte Kapelle, wie wir da gestanden sind und unseren Herrn angebetet haben. Das ist in mir drin. Und ich habe zwei Dinge gelernt von diesem Lied. Ich muss mich aufmachen, um den Herrn zu bewegen, begegnen. Natürlich ist er da. Ja, er ist da, aber ich muss mein Herz öffnen. Ich muss mich bewegen auf ihn zu, kommt und lasst uns ziehen. Und ich habe gelernt, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und Weisung ist und Weisheit ist. Bis heute prägt mich dieses Lied. Jeder von uns hat eine Geschichte. Nun ist aber die große Frage, wie wir mit dieser Geschichte umgehen. Wie wir über diese Vergangenheit nachdenken. Wie viel Raum wir dieser Vergangenheit geben. Ob sie uns prägen darf und sie kann prägen. Negativ und positiv. Ich meine, ich sage jetzt nicht, keiner von uns hat eine nur negative Vergangenheit. Keiner. Da gibt es positive Dinge. Und keiner von uns hat eine nur positive Vergangenheit. Da gibt es negative Dinge. ist beides dabei. Und beides kann uns behindern, kann uns binden, kann uns zurückhalten, in das hineinzukommen, was Gott heute möchte. Wie wir darüber nachdenken, was wir glauben aufgrund von unserer Vergangenheit, ist eine ganz wichtige Sache. Aber die viel wichtigere Sache, und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken, ist, was der Herr denkt über unsere Vergangenheit. Was sagt er über unsere Vergangenheit? Was sind seine Gedanken über unsere Vergangenheit? Und ich werde eine ganz bekannte Bibelstelle lesen, heute Morgen, 2. Korinther 5, Vers 17. Viele von uns kennen diese Stelle, werden uns diese Stelle beschäftigen heute Morgen. 2. Korinther 5, Vers 17, aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Gott spricht hier über die Vergangenheit. Und wir wollen hier mal festhalten, was er uns sagt. Es gibt einige ganz, ganz wichtige Dinge. Und was ich zuerst ganz klar machen möchte, schaut ihr den Vers noch einmal an. Der erste Teil, ganz wichtig, viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört oder eigentlich wörtlich übersetzt, wenn jemand in Christus ist. In diesem Vers drin beginnt alles mit einer ganz, ganz absolut wichtigen Entscheidung, nämlich, dass jemand in Christus ist. Und dieses Wort jemand bedeutet irgendeiner. Egal, woher du kommst, egal, was dein Hintergrund ist, egal, aus welcher Kultur, ob du Schweizer bist oder aus einem afrikanischen Land kommst, ganz egal, was deine Hautfarbe ist, dieses irgendjemand, dieser jemand kann jeder von uns sein, aber der muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die absolut wichtig ist, nämlich eine Entscheidung für Christus. Ist jemand in Christus? Und das ist die absolut wichtigste und grundlegendste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen sollst. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich mein Herz öffne für diesen Herrn Jesus Christus und ihn einlade, mein Herr zu sein. Es reicht nicht zu sagen, Jesus ist der Herr, oder Jesus ist ein Herr, er muss mein persönlicher Herr sein, und das braucht eine Entscheidung. Die Bibel sagt mir im Johannesevangelium so viele ihn aber Aufnahmen. Ich muss in diesem Sinne die Türe meines Lebens öffnen und ihn hereinlassen, denn er steht vor der Tür und klopft an. Und wer ihn hereinlässt, mit dem wir die Beziehung haben. Das beginnt alles bei dieser elementar wichtigen Entscheidung. Wenn du lernen willst, richtig mit deiner Vergangenheit umzugehen, das ist das allererste, was du tun musst. Und wenn du diesen Schritt, diesen wichtigsten Schritt noch nie getan hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Denn wenn du richtig umgehen willst mit der Vergangenheit, du musst zuerst in diese Beziehung zu Christus hineinkommen. Das ist das Allerwichtigste. Aller Nun möchte ich hier aber eine Verlängerung machen. Du musst dann auch drin drinbleiben. Natürlich braucht es diese Grundsatzentscheidung, aber ich stelle fest, in diesen 30, 32 Jahren der Nachfolge, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, ich bin dann mit Christus unterwegs, ich bin in ihm ein Tag, zwei Tage und dann geschehen irgendwelche Dinge und ich habe die Tendenz, von ihm wegzugehen. Und ich muss mich immer wieder dazu entscheiden, sagen, nein, ich komme wieder zurück. Und ich bleibe nur bei dir. Und ich will bei dir sein. So Für die, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, trifft sie heute Morgen. Für alle, die die sagen, habe ich schon lange gemacht, vielleicht dran, mal wieder eine Entscheidung zu treffen, dran zu bleiben. Das braucht es immer wieder. Und dann braucht es aber noch eine zweite Entscheidung. Und auch die ist in diesem Vers drin. Die Entscheidung nämlich, die Sichtweise Gottes in Bezug auf unsere Vergangenheit zu übernehmen. Wie sieht Gott meine Vergangenheit? Das aufzunehmen, zu glauben und darin zu leben. Weil Gott sieht meine Vergangenheit ganz anders, als ich sie sehe. Und jetzt möchte ich euch in einem ersten wichtigen Punkt hineinnehmen, in ein Spannungsfeld, in ein Spannungsfeld, in dem wir alle stehen, wenn wir auf dieser Erde leben. Es ist das Spannungsfeld der Zeit. Und ich werde dir gleich erklären, was das genau bedeutet. Der Mensch lebt in der Zeit hier in dieser Schöpfung, auf diesem Planeten. Wir haben einen Zeitablauf. Und ein Teil davon, was dieses Spannungsfeld ausmacht, ist die Fähigkeit, dass wir logisch denken können und nachdenken können. Das heißt, der Mensch kann über die Vergangenheit nachdenken. Er kann über die Gegenwart nachdenken und er kann über die Zukunft nachdenken. Er kann sich auf diesen drei Zeitebenen bewegen. Und er kann Aufmerksamkeit geben, darüber meditieren, darüber nachdenken, diesen Bereichen Raum geben. Und Leute, das an und für sich ist mal Segen und Fluch, sage ich. Segen und Fluch. Warum? Wenn ich als kleines Kind in ein Feuer hinein lange, weil ich sehe diese wunderbar glühenden Kohlen da drin und das sieht so schön aus und ich möchte das als Kind gerne in die Hand nehmen und ich verbrenne mir meine Finger. Das ist das erste und das letzte Mal, dass ich eine glühende Kohle in die Hand nehme. Ich habe etwas gelernt. Und wenn ich das nächste Mal bei einem Feuer stehe, kommt der Gedanke noch: Moment nicht anfassen, tut weh. Segen. Segen. Es gibt aber auch Situationen, wo in meinem Leben Dinge ganz dick schief gelaufen sind. Ich habe vielleicht etwas versucht und es ist völlig schief gelaufen. Und jetzt stehe ich in einer ähnlichen Situation und ich will es wieder versuchen. Und sofort kommt der Gedanke, hey, du hast es schon mal versucht, du hast es nicht geschafft, bist auf die Schnauze gefahren, vergiss es. Das kannst du nicht. Das ist in deinem Leben nicht möglich. Und dann kommen die negativen Dinge hoch, die mich binden. Und wir können als Menschen in diesen Bereichen drin überlegen, uns prägen lassen, nachdenken. Jetzt haben wir es mit einem Gott zu tun. Er ist der ewige Gott. Und ich weiß, sagen wir, ja Halleluja, wissen wir, haben wir gehört. Was bedeutet es, das, dass er der ewige Gott ist? Das bedeutet einmal, er existiert in einer Dimension der Ewigkeit. Und in dieser Dimension der Ewigkeit ist gestern, heute und morgen bei Gott immer jetzt. Gestern, heute und morgen ist jetzt. Das heißt, bei ihm gibt es in diesem Sinne nicht eine Zeit, wie wir sie kennen auf dieser Erde. Bei ihm ist immer alles jetzt. Ob es gestern, heute oder morgen ist, er sieht immer alles miteinander. Wir sind zeitgetaktet. Wir denken in Zeit, gestern, heute, morgen. Ich freue mich in diesem Moment, wenn wir dann mal beim Herrn sind, dann brauchen wir unsere Uhren nicht mehr. Weißt für Männer ist die Uhr ja ein Schmuck und deine schöne Uhr, die dir gefällt und so wunderbar, die brauchst du auf dieser Erde. Beim Herrn brauchst du sie nicht mehr. Weil beim Herrn in dieser Dimension gibt es die Zeit nicht, so wie wir sie kennen, auf dieser Erde. Bei ihm ist gestern, heute und morgen immer jetzt. Die Ewigkeit hat in diesem Sinne keinen Zeitbegriff. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus 2. Petrus 3, Vers 8, so ein bisschen hineinnimmt. In diese Sache, 2. Petrus 3, Vers 8 und Petrus zitiert hier aus dem Alten Testament. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Stell diese Dinge gegenüber, was wir zeitlich einordnen, sagen, boah, tausend Jahre, der Herr sagt es wie ein Tag. Aber auf der anderen Seite, ein Tag kann bei ihm auch sein wie tausend Jahre, mit anderen Worten, aus der Sicht Gottes schrumpft die menschliche Zeit und das Zeitvorstellungsvermögen auf ein Nichts. Das ist nicht wichtig für ihn, er ist in einer anderen Dimension. Wir aber bewegen uns auf dieser Dimension. Und darum haben wir so eine große Mühe, das Ewige und den Ewigen einzuordnen. Wir versuchen das immer irgendwo in Zeitabschnitten. Was heißt, das war schon immer da und ist immer da? Das muss man zeitlich irgendwo einordnen. Hör auf zu überlegen. Nicht, dass es noch anfängt zu rauchen. Mit unserem Verstand können wir das nicht einordnen. Gott kennt die Zeit in diesem Sinne nicht. Die Ewigkeit hat keine Zeiteinteilung. Gestern, heute, morgen ist bei Gott ein ewiges Heute, ein Jetzt, jetzt im Moment. Es gibt bei ihm kein Es war einmal. Es gibt bei ihm auch nicht Es wird einmal sein. Bei ihm ist immer Jetzt. Seine Dimension. Und das ist der Grund. Es ist interessant, wenn ihr mal hineinschaut, obwohl er keine Zeitbegriffe in diesem Sinne hat und er weiß, der Mensch bewegt sich auf diesen Zeitdimensionen, legt er interessanterweise immer dann, wenn er mit dem Menschen zu tun hat, einen Nachdruck auf das Jetzt, auf das Heute. Er sagt nicht gestern, als ihr seine Stimme gehört habt. Er sagt nicht, morgen ist der Tag des Heils. Was sagt er? Heute, 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 wenn ihr seine Stimme hört. Heute ist der Tag des Heils. Er will uns immer auf das Heute hineinnehmen. Warum? Warum? Er gibt uns zwar Hinweise, wie der Mensch umgehen soll mit dem Gestern und dem Morgen, aber sein Hauptaspekt ist das Heute, weil er uns heute begegnen möchte. Wir sollen Menschen werden, die nicht konstant im Gestern leben konstant gebunden sind von irgendwelchen Dingen, die nicht gut gelaufen sind, konstant an irgendwelche Versagen denken, immer wieder diese Stimme hören, vergiss es, bei dir wird es nicht funktionieren, dein Hintergrund, deine Familie, deine Erziehung, all die Dinge, die du nicht kannst, du wirst es nie schaffen und den Plan Gottes umsetzen, du, alle anderen, du nicht, kann uns binden, kann uns aber auch, bitte hör mir gut zu, ich merke, je älter ich werde, habe ich die Tendenz, dieser Tendenz nachzugeben? Früher war alles besser. Wir schauen zurück und fangen an, das ein bisschen mit Rosen auszuschmücken, was früher war. Früher war es in der Schweiz viel ruhiger. Früher war es in der Schweiz viel sauberer. Früher war es. Und dann kommen all die Dinge. Und dann sind wir auch gebunden. Dann rennen wir nämlich etwas hinterher, das wir nie mehr haben werden. Okay? Und dann kommt aber die Zukunft. Du kannst immer über das Morgen nachdenken. Ab morgen wird sich hier etwas ändern. Ab morgen werde ich eine Diät beginnen. Ab morgen werde ich, weiß ich was. Und dann, das ist immer die Illusion. Immer morgen, immer morgen. Kommt mir vor wie dieser Esel, der da diese Mohrrübe am Stab vor der Nase hat. Und er bewegt sich immer der Esel, aber er kommt nie zur Mohrrübe. Es gibt Christen, die leben so, morgen wird es besser, morgen, immer in einer Illusion. Und beides ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir lernen, heute zu leben. Heute, in der Beziehung zu ihm. Nun haben wir aber noch ein gröberes Problem. Diese Vergangenheit, diese Vergangenheit, die will sich mit aller Kraft heute ausbreiten. Die gibt nicht einfach Ruhe. Die will immer wieder Raum gewinnen. Und es gibt einen, denn Widersacher Gottes, unseren Feind, und er hat das allergrößte Interesse, uns konstant mit dieser Vergangenheit zu konfrontieren. Er hat das allergrößte Interesse, uns diese Dinge immer unter die Nase zu reiben, uns anzuklagen und uns damit zu ermutigen. Wie es interessant ist, das Wort Satan im Hebräischen ist gar nicht unbedingt immer einfach eine Personenbeschreibung. Es beschreibt ganz oft eine Funktion. Es bedeutet nämlich Ankläger, Verkläger. will uns anklagen, will uns verklagen, will uns entmutigen. Und Johannes in der Offenbarung, er nimmt diesen Gedanken auf und sagt, der Verkläger der Brüder und beschreibt so unseren Feind. Der steht auf und er verklagt uns und er klagt uns an und er wirft Dinge in unser Leben hinein, dass wir abgehalten werden, das zu denken, das zu glauben, das zu tun, was Gott möchte. Darum verklagt er uns. Und es wird uns die Hoffnung rauben. Du hast es schon so viele Male versucht, vergiss es. Und wir geben auf. Und Gott möchte uns ermutigen, hier nicht aufzugeben, sondern einen Schritt weiter zu gehen. Was sagt er über unsere Vergangenheit? Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Was sagt Gott über meine Vergangenheit? Das ist jetzt das Wichtige. Das muss mich interessieren. Und es wird uns hier helfen, seinen Blickwinkel zu verstehen und aufzunehmen. Was ich glaube, wer ich bin, soll nicht geprägt sein von meiner Biografie. Nicht geprägt von meiner Vergangenheit. Nicht geprägt von diesen inneren Bildern, die ich mir aufgebaut habe und die sich in mir Raum gewinnen. Weißt du, was ich glaube? Viele Christen brechen das zweite Gebot Gottes immer und immer wieder. Nicht weil sie zu Hause irgendwo einen Götzen aufgestellt haben und dem huldigen. Aber weißt du warum? Weil sie innere Bilder haben, denen sie huldigen. Und die sie binden und die sie zurückhalten. Und diese inneren Bilder kommen so oft von der Vergangenheit. Weil dir ein Lehrer gesagt hat, du wirst das nicht checken wirst du nie begreifen. Weil dein Lehrmeister gesagt hat, das machst du eigentlich da, du hast zwei linke Hände, wäre ein Wunder, wenn du durchkommen würdest bei der Lehrabschlussprüfung. Und all diese Dinge, und sie prägen uns. Und sie werden zur Anklage. Und sie werden zur Verkläger. Weißt du, was mich beschäftigt? Dass sie manchmal als Christen genauso reagieren. Ha! Der war schon in der Yugi so. Das hat sich nicht geändert. Und wir klagen jemanden an und sagen, eigentlich für den gibt es keine Chance mehr. Wir sollten aufhören damit. Und wir sollten anfangen zu sehen, was Gott sieht und das auszusprechen, was er sagt. Was ich glaube, wer ich bin, muss bestimmt sein, von ihm her. Und von dem, was er sagt. Und Paulus, er nimmt diesen Gedanken, das haben wir in 2. Korinther 5,17 gesehen, diesen Gedanken der Vergangenheit, er nimmt ihn immer wieder auf. Nicht nur an dieser Stelle. Und weißt du warum? Ich glaube, er ist der Apostel, der am meisten über diese Dinge schreibt, weil er selber eine Vergangenheit hat. Und eine Vergangenheit, die in Bezug auf die Gemeinde und auf Christus nicht die beste ist. Es ist nicht das leuchtendste Vorbild. Und darum will er immer wieder dieses Thema aufnehmen. Und wenn er über die Vergangenheit spricht, dann tut er das immer im Zusammenhang einer Rechtsprechung, eines Gerichtsurteils. Er sagt, das hier in 2. Korinther 5, 17, das ist nicht ein guter Tipp, einfach so. Das ist eigentlich ein Gerichtsurteil. Hier hat ein Richter ein Urteil gesprochen. Und wenn ein Richter dich freispricht von etwas, dann bist du frei. Dann kann die Polizei nachher nicht kommen und dich für diese Sache noch einmal verhaften. Du bist freigesprochen. Da kann man nicht dich anhaften. Okay? Und jetzt redet hier nicht irgendwo ein Bundesanwalt. Hier redet nicht irgendwo ein Oberrichter von irgendwas. Hier redet der höchste Richter des ganzen Universums. Und er nimmt uns hinein in seinen Universumsgerichtssaal. Und er lässt hier ein Urteil erklingen, das Gültigkeit hat im ganzen Universum. Und dieses Urteil, dieses Gerichtsurteil, wir lesen es noch einmal in 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Urteil, das dieser Richter hier ausspricht, über jeden, der in Christus ist, ist das Alte ist vergangen. Das haben das gesehen? Die Vergangenheit ist vorbei. Das ist ein Gerichtsurteil. Das ist das, was er aussagt. Das Alte ist vorbei. Es ist vergangen. Und jetzt werden wir mal ein bisschen an diesem Text arbeiten miteinander. Und ich möchte ähm, auf zwei Dinge hinweisen, die wichtig sind, die in der Neuen-Genfer-Übersetzung, ich weiß nicht warum, nicht so genau herauskommen, aber die sind ganz wichtig. Wenn die neue Genfer Übersetzung damit beginnt und sagt, viel mehr wissen wir, dann müsste man wörtlich eigentlich übersetzen, darum wissen wir. Darum wissen wir. Und ich werde dann gleich aufklären, warum dieses darum so wichtig ist. Okay, darum wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und jetzt haben sie ein Wort einfach ausgelassen. Ein ganz kleines Wort. Und dieses Wort, das ist ganz, ganz wichtig. Idiu im Griechischen. Siehe. Siehe, das steht da einfach nicht drin bei der Neuen Genfer Übersetzung. Ich weiß nicht warum. Bei den anderen deutschen Übersetzungen, die meisten haben es. Siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Und was lernen wir daraus? Alles beginnt mit einem Darum. Und wenn ein Darum steht am Anfang des Verses, gibt es ein Warum. Und das Warum wird erklärt in den Versen 14 und 15, hier in zweiten Korinther 5, die Verse 14 und 15. Ich werde die nicht sehr detailliert auslegen heute Morgen, wir werden am nächsten Sonntag darüber sprechen. Ich halte hier nur mal fest, diese Verse 14 und 15 beziehen sich auf den Tod Jesu am Kreuz. Als Jesus Christus an diesem Kreuz gestorben ist, ist etwas ganz Elementares geschehen. Er ist es nämlich, der an diesem Kreuz all unsere Missetaten, all unsere Sünde, all unser Versagen, all unsere Minderwertigkeit, all unser Gebundensein, all unsere Vergangenheit auf sich genommen hat. Er hat das getragen an diesem Kreuz. Und als er dann ausgerufen hat, es ist vollbracht oder es ist vollendet, hat er damit gesagt, die ganze Vergangenheit, die ich getragen habe, ist weg, ist vorbei, ist gestrichen, gilt nicht mehr. Ich habe das alles getragen, Sie müssen es nicht mehr tragen. Darum kann er sagen, das Alte ist Vergangen. Und hör mal, Jesus wurde an diesem Kreuz ausgelacht, er wurde gehänselt, er wurde verspottet, alle Sünde liegt auf ihm, all das, was du dir nur je vorstellen könntest, was ich mir nur je vorstellen könnte in meiner Vergangenheit, wo ich durchgegangen bin. Mir hat eine Lehrerin mal gesagt, aus dir wird nie etwas. Was haben sie zu Jesus gesagt? Wenn du etwas kannst, komm von diesem Kreuz runter. Das hat er alles getragen. Und er es getragen hat, muss ich es nicht mehr tragen? Ist es nicht mehr bei mir? Dieses Darum bezieht sich auf diesen Tod Jesu am Kreuz. Und das Alte, das vergangen ist, steht im Griechischen in einem Plural. Die alten Dinge, müsste man übersetzen. Was meint er damit? Nicht einfach nur so ganz pauschal alles weg, sondern mit, dieser, mit diesem Plural, mit, diesem, mit dieser Mehrzahl will er andeuten, alles, was du dir nur je vorstellen könntest. Alles, was in deiner Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Alles, was dich irgendwo bindet, egal was es ist, egal wie viele Sekunden und Millisekunden es in deiner Vergangenheit eingenommen hat, du es vielleicht schon vergessen hast. Alles ist da drin, Alles. Es ist nichts außen vor gelassen. Es gibt nichts, was da nicht hineingehört. Es ist eine befreiende Botschaft des Kreuzes, dass er alles komplett und klar an dieses Kreuz getragen hat. Weil er sagt nämlich, es ist vergangen. Es ist vorbei. Und er braucht hier im Grundtext eine, eine Zeitform, die es so in, in deutschen, der deutschen Grammatik nicht gibt. Es ist eine Zeitform, die sagt, dass etwas absolut und völlig und vollständig abgeschlossen ist. Hier muss nichts mehr dazu beigetragen werden. Hier kann man nichts mehr dazu beigetragen. Es ist vollkommen und perfekt erfüllt. In diesem Moment, als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, es ist für alle Ewigkeit. Für das ganze Universum ist die Sache geklärt. Man kann nichts mehr dazu beitragen. Ich kann nichts dazu beitragen. Hast du gesehen, dass hier nicht steht? Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Das Alte wird vergehen, wenn er genug betet. Wenn er genug fastet. Wenn er genug Almosen gibt. Vergiss all diese Dinge, die sind alle wichtig. Aber wenn wir sie geben, um unserer Vergangenheit irgendwo die Stirn zu bieten, haben wir schon verloren. Wird nichts nützen. Diese Dinge nützen nichts. Sagst du, ich war immer so ein fieser Typ, jetzt bin ich ein Lieber. Nützt nichts. Nützt nichts. Jesus hat alles an diesem Kreuz getan. Amen. Alles. Da müssen wir nie mehr etwas dazugeben. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist es zu glauben und um für uns zu nehmen. Das dürfen wir. Weil er dann weitergeht und sagt, es ist Neues geworden. Und hier kommt jetzt auch wieder eine interessante Formulierung oder eine interessante Form, dass nämlich aus diesem einmalig abgeschlossenen Moment, als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht bis heute und bis in alle Ewigkeit eine Auswirkung kommen wird, dass Jesus in uns etwas deponiert hat, dass etwas Neues gekommen ist. Und dieses Neue soll sich jetzt bahnbrechen, dieses Neue soll jetzt wachsen, dieses Neue, das da ist, dieser Same, sage ich mal, den er in uns hineingelegt hat, der soll jetzt stark werden, er soll wachsen, er soll Frucht tragen. Mit anderen Worten ermutigt uns der Herr hier. Durch die Kraft des positiven Neuen, das negative Alte zu überwinden. Er hat einen neuen Startpunkt gesetzt in unser Leben hinein. Und jetzt dürfen wir lernen, in diesem Neuen vorwärts zu gehen. Aufgrund des Kreuzes Jesu können wir proklamieren, meine Vergangenheit ist abgeschlossen. Das ist der Richterspruch, sagst du, ja, spür aber nichts davon. Er hat nicht gesagt, du wirst das spüren. Er ruft uns auf, das zu glauben, weil er hier eine Sache klar gemacht hat für uns. Wir haben keine Verpflichtung mehr, der Vergangenheit Raum zu geben. Sie ist abgeschlossen. Ich gebe euch mal eine interessante Bibelstelle, Römer 8, Vers 1. Geht es genau um dasselbe? Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus jetzt sind. Siehst du genau dieselbe Formulierung, wer in Christus ist? Die Vergangenheit, das Vergangene, das Alte ist vorbei. Und darum sagt er, und darum jetzt keine Verdammnis mehr. Das kann dich nicht mehr anklagen. Es kann dich nicht mehr verdammen. Diese Dinge, die da hochkommen, die dürfen nicht mehr die Auswirkung haben, dass du dich verdammen lässt und aufgibst und sagst, oh, da komme ich nie raus. Das wird sich nie ändern. Hier bin ich gebunden und jeder hat ja sein Kreuz zu tragen. Das ist dann auch die beste Entschuldigung dafür. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil Jesus die ganze Verdammnis getragen hat. Er hat sie getragen. Und wir sind frei, ihm zu dienen. Und wir sind frei von der Vergangenheit, im Neuen zu stehen und zu lernen, damit umzugehen. Frei und freigesprochen. Stell dir mal vor, es klingelt an deiner Tür. Schaust durch den Spion, steht irgendein Typ draußen, kennst du nicht, sagst, okay, schied einigermaßen vertrauenswürdig auf, ich mache dem auf. Und du öffnest die Tür und dieser fremde Typ schaut dich an und sagt, hey, du schuldest mir 10.000 Franken. Und du unterschreibst jetzt hier, dass du mir die 10.000 schuldest und sagst, jawohl, wo ist der Schreiber? <lacht> würdest du so reagieren? Dann gib mir deine Adresse, ich komme vorbei. <lacht> du würdest sagen, hallo, hey, wer bist du? Was fällt dir eigentlich ein? Ich kenn Gar nicht, dir schuldig gar nichts, Türe zu. Siehst du, der Teufel macht genau das. Er klopft an unsere Tür und er hat Verdammnis und wir Christen sagen: Ja, wo kann ich unterschreiben? Er hat kein Recht, das zu tun, weil wir frei sind, weil die Vergangenheit abgeschlossen ist. Wir müssen lernen, damit zu leben. Ich sage jetzt nicht, dass wir da nichts mehr fühlen und dass das nicht zurückkommt, wir werden wir noch darüber reden. Aber wir müssen lernen, uns auf diesen Punkt des Glaubens zu stellen. Es gibt keine Verdammnis, für die, die in Christus Jesus sind. Wir können eine alttestamentliche Stelle lesen, Micha 7, Vers 18 und 19. Wer wäre ein Gott wie du, der Schuld vergibt und hinwegschreitet über Vergehen für den Rest seines Erdbesitzes? Nicht für immer hält er fest an seinem Zorn, denn er hat gefallen, an Gnade. Schau mal, Gott hätte Grund, zornig zu sein. Meine Vergangenheit, ich bin so viele Male über seine Gesetze hinweggefahren. Ich habe so viele Male Dinge getan, die ihm ins Angesicht eigentlich gespottet haben. Er hätte so viel Grund, zornig zu sein über meine Vergangenheit. Aber er entscheidet sich für Gnade. Er sagt, ich will nicht festhalten an diesem Zorn, ich habe Gefallen an Gnade. Und diese Gnade kam an dieses Kreuz. Und Jesus ist gestorben und hat meine Vergangenheit getragen. Er hat Gnade bereit. Und er möchte uns in diese Gnade hineinnehmen. Er wird sich, Vers 19, wieder über uns erbarmen. Er will uns mit Erbarmen begegnen. Er sagt, ja, das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ich will mich erbarmen. Ich nehme dich trotzdem. Unsere Schuld wird er niedertreten. Wirklich niedertreten unter seine Füße. Und in die Tiefen des Meeres wirst du all ihre Sünden werfen Und der tiefste Punkt des Meeres, da kann man nicht hin, der Wasserdruck ist zu groß, da kann niemand auch mit keinem U-Boot hin. Und er sagt, da ist deine Vergangenheit und ich will mich nicht daran erinnern. Natürlich wissen wir, Gott weiß alles. Der kann sich sofort daran erinnern, wenn er will, aber er sagt, ich will nicht. Die Vergangenheit ist annulliert. Die Vergangenheit ist aufgehoben, weil Jesus sie getragen hat. Und jetzt ist es das Wichtigste, was wir tun können, das anfangen zu glauben. Das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Das ist eine Frage, fast ähnlich wie sie hinter uns steht. Glaubst du eigentlich, dass du frei bist von deiner Vergangenheit? Glaubst du eigentlich, dass du frei bist von deiner Vergangenheit? Ja, der kann ja schon sagen, es fühlt sich aber nicht so an. Ja, hör mal. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du, dass du eine Person bist, die gefangen ist in ihrer Vergangenheit? Die gefangen ist in ihrer Prägung. Die gefangen ist in Dingen, die einfach da sind, weil sie jemand irgendwo hineingelegt hat und Entscheidungen getroffen worden sind. Glaubst du, dass du so eine Person bist? Oder glaubst du, dass du eine Person bist, die frei gemacht ist, von Jesus Christus im Neuen zu leben? Die frei gemacht ist, dass sie nicht mehr in der Verdammnis leben muss. Die frei gemacht ist, um mit Gott zu leben. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Eine gebundene Person, eine freie Person. Was glaubst du eigentlich? Und wisst ihr, das der weiteste Weg ist ein ganz kurzer, nämlich von hier nach hier. Ja, okay, wenn die Bibel das sagt, wird das wahrscheinlich schon so sein. Aber es braucht dieses Ergreifen, um zu sagen, nicht einfach ist es so, es ist für mich so. Ich glaube dass für mein Leben und ich werde in meinem Leben anfangen, in diese Richtung vorwärts zu gehen. Ich möchte euch drei Schritte aufzeigen, die uns helfen werden, frei zu werden von der Vergangenheit. Ich sage aber gleich, das ist ein Prozess. Das geschieht nicht einfach. Ich werde niemanden rufen nach dem Gottesdienst, sagen: ich lege dir die Hände auf, du wirst nie mehr an deine Vergangenheit denken. Dann wäre ich der Erste, der Gebet holen würde. Aber wenn wir lernen, in diesen Schritten zu leben, dann lernen wir besser und besser und besser mit der Vergangenheit umzugehen. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, wir gehen zurück zu 2. Korinther 5, Vers 17. Noch einmal der zweite Teil des Verses. Das Alte ist vergangen, siehe, und jetzt wird dieses siehe wichtig, siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Erste ist mal ein Schritt hin zum richtigen Blickwinkel dass ich mir die Dinge richtig anschaue. Dieses Wort siehe im Griechischen steht in einer Befehlsform. Es ist ein Befehl Gottes. Schau hin. Und es ist ein Wort, das eigentlich heißt: schau genau hin. Schau aufmerksam hin. Schau dir das genau an. Nicht, wenn ich im Wald bin, auf meinem Gebetsspaziergang, ich weiß noch nicht, ob ihr ab und zu im Wald seid, aber da wo ich bin, auf meinem Gebetsspaziergang, Route, da hat es viele Tiere, Rehe und Spechte und alles, alles was da kreucht und fleuchten. Hasen habe ich schon gesehen, wunderschön und wenn du dann leise bist, am Morgen früh am Beten, dann siehst du all diese Tiere und das ist genial. Und stell dir mal vor, ich würde mit Tom zusammen da im Wald äh, spazieren und wir beten miteinander und plötzlich sehe ich da einen Specht. Ich sage, Tom, sieh, siehe, Schau genau hin, der Specht, siehst du den Specht, siehst du ihn da? Und in dem Moment sind alle Bäume nicht wichtig, da will ich, dass er den Specht sieht. Sieh, 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 was ist dein Blickwinkel? Und genau das macht Gott hier. Er kommt so an unsere Seite und sagt, sieh mal, sieh mal, Schau, wo schaust du eigentlich hin? Schaust du auf deine Vergangenheit, die dir dauernd sagen will, geht nicht, schaffst du nicht, du nicht, alle anderen schon? Oder schaust du auf das Neue? Schaust du auf das Neue, was ich getan habe. Schaust du auf diese Anfänge, die vielleicht erst ganz klein sind, aber sie werden wachsen, wenn du es zulässt, dass ich mit dir weitergehen kann. Wenn du den Heiligen Geist wirken lässt, wenn du das Wort Gottes nimmst, es wird wachsen. Auf was schauen wir? Auf was schauen wir? Gott ruft uns auf, den richtigen Blickwinkel zu nehmen. Und der richtige Blickwinkel ist, nicht auf das Alte zu starren, nicht auf das Alte zu starren, das uns immer sagt, schaffst du nicht, sondern auf das Neue, was Gott getan hat. Und das hat er getan, das hat er getan. Er sagt uns, schau auf dieses Neue. Und der zweite Schritt, der dann dazu kommt, Vielmehr, oder darum wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn er in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, in Christus sein. Was bedeutet das, zu Christus gehören, in Christus sein? Leute, das ist nicht einfach nur das logische Anerkennen, dass es eigentlich gut wäre. Es bedeutet in einer tiefen Beziehung zu stehen mit ihm. Es bedeutet wirklich, bei ihm zu sein. Es bedeutet wirklich, neu bei ihm zu sein. Und ich sage dir etwas, wenn du wirklich in Christus bist, wenn du wirklich in Christus bist, dann verändert sich dein ganzes Leben. Wenn du mit ihm lebst, dein Herz wirklich offen hast, wird sich dein ganzes Leben verändern. Weil da, wo er kommt, wird das neue Bahn brechen. Und dann werden neue Dinge kommen. Ich gebe euch eine Bibelstelle. Und für mich fasst diese Bibelstelle das so wunderbar zusammen. Galater 2, Vers 20. Paulus sagt hier nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Christus in mir. Und ich lebe für ihn. Mit anderen Worten, ich bin nicht mehr der Chef meines Lebens. Ich sage nicht, was durchgeht. Ich bin nicht der, der bestimmt. Ich bin nicht der, der sagt, was dran ist und was nicht dran ist. Der Herr ist es. Ich lebe für ihn. Mein altes Leben ist gestorben, mit ihm am Kreuz. Von dem will ich gar nichts mehr wissen. Ich will in diesem Neuen stehen. Und ich will lernen, ihn zu hören, mit ihm vorwärts zu gehen. Und das ist ein Schlüssel, weil er immer auf dieses Neue hinweisen wird. Weil er immer diese Möglichkeiten aufzeigen wird, die in ihm da sind. Weil er immer ermutigen wird. Weil er immer dann, wenn deine Vergangenheit dir sagt, du wirst untergehen, das wirst du nicht schaffen, er dir sagt, wenn du ihn lässt, du bist mehr als ein Überwinder. Immer dann, wenn dich etwas angreift und du Angst hast, er dir sagt, hey, der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er fängt immer an, dich auf diese Dinge hinzuweisen. Aber das bedeutet, dass wir wirklich unsere Knie beugen vor ihm. Nicht einfach nur sagen, ja, ist noch cool mit Jesus und so, der kann mein Leben noch ein bisschen schöner machen. Es ist wirklich eine totale Übergabe meines Lebens an ihn. Er ist der Herr. Und dann stehe ich auf einem guten Fundament. Und dann darf ich noch etwas verstehen. Und jetzt gehen wir zu Vers 21, immer noch in 2. Korinther 5. Und in Vers 21 sagt Paulus eigentlich dasselbe, was er in Vers 17 sagt, mit anderen Worten noch einmal. Ich lese es mal vor, 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Er hat Christus genommen, der von keiner Sünde wusste, der keine Sünde hat, und er hat all unsere Sünden auf ihn gelegt, all unsere Missetaten, all unsere Versagen. Meine ganze Vergangenheit. Alles, was nicht gut war. Er hat es auf diesen Jesus gelegt. Und Jesus hat es an dieses Kreuz hinaufgetragen. Er hat die Sünde an dieses Kreuz getragen. Aber nicht nur, dass er mir jetzt die Sünde abgenommen hat. Er hat mir im Gegenzug etwas geschenkt. Luther hat gesagt, das ist der fröhliche Tausch. Ich gebe meine Dreckkleide der Sünde ab und bekomme das Feierkleid des Heils und der Gerechtigkeit. Weil in diesem Moment, Sagt Jesus und ich gebe dir das Kleid der Gerechtigkeit und damit wirst du zur Gerechtigkeit Gottes. Zur Gerechtigkeit Gottes. Das heißt es gibt nichts, das angeklagt wird. Du bist gerecht gemacht vor dem Herrn. Leute, hier geht es nicht um einen Zustand. Hier geht es um eine Stellung. Okay. Er hat nicht gesagt, ab jetzt wirst du nur noch gerechte Dinge tun. Er hat gesagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast eine Stellung bekommen. Hättest sie nie verdient. Ich hätte sie auch nie verdient. Aber du hast diese Stellung. Und weil du diese Stellung hast der Gerechtigkeit, ist das alte Vergangen. Das, was dich anklagt, das, was dich angreift, das, was dir sagen will, du bist nicht gerecht. Das ist auf die Seite getan. Gott sieht uns als gerecht. Und darum dürfen wir vor seinem Thron offenbar werden. Darum dürfen wir hinzutreten. Er sieht nichts Ungerechtes an uns, weil er seinen Sohn sieht in uns, der uns diese Gerechtigkeit geschenkt hat. Glauben wir das wirklich? Ja, die Bibel sagt, es wird wohl so sein. Glaubst du wirklich, dass Gott dich gerecht gemacht hat? Im Sinne eines Standes. Ich meine, die meisten von euch, ihr habt einen Pass eures Heimatlandes. Und es wäre relativ schwierig für mich, dich daraus zu diskutieren. Dir zu erklären, nein, du bist kein Schweizer. Nein, du bist kein Italiener. Nein, du bist kein Brasilianer. Nein, du kommst nicht aus Uganda. Du würdest einfach deinen Pass nehmen und sagen, kannst mir noch viel erzählen. Geistlich gesehen, nehmen wir diesen Pass. Und sagen, ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Ich fühle mich Immer als Schweizer, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich stehe auf am Morgen und denke, gehst du im Morgenrot daher. Und nichts, nur Schweiz, den ganzen, ja, sicher, ja. Also ich sage euch, ich habe ja auch einen italienischen Anteil noch drin. Und es gibt dann Situationen, da denke ich überhaupt nicht mehr Schweizerisch. Da denke ich dann sehr italienisch. Okay, versteht ihr? Wie denken wir? Hier geht es nicht um einen Zustand, sondern um eine Stellung. Gott hat gesagt, ich schenke dir diese Stellung. Die kannst du nicht erarbeiten, die kannst du nicht verdienen, die kannst du nur als Geschenk bekommen. Aber dann bist du gerecht, geht nicht um das, was du fühlst. Es geht um diese Stellung, die Gott dir schenkt. Und weißt du was? Du wirst in deinem Leben nie mehr Gerechtigkeit Gottes haben, als in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. Dann bekommst du nämlich das ganze Pack. Dann bist du Gerechtigkeit Gottes. Nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht erbeten ist Geschenk Gottes. Der höchste Richter des Universums spricht sein Urteil. Und er sagt, durch das Kreuz Christi bist du gerecht. Deine Vergangenheit ist vorbei. Du bist eine neue Schöpfung. Es beginnen neue Dinge. Die Frage ist jetzt einfach die, was glaube ich, wer ich bin? Was glaube ich, wer ich bin? Glaube ich, dass Jesus am Kreuz meine Vergangenheit getragen hat? Glaube ich, dass er mir eine neue Chance gegeben hat? Glaube ich, dass Neues gekommen ist? Glaube ich es auch dann, wenn die Vergangenheit aufstehen will? Sich Bahn brechen will? Stehe ich da und sage, nein, du hast nichts mehr zu sagen. Ich habe keine Schuldigkeit dir gegenüber. Ich bin ein neues Geschöpf. Es ist Neues gekommen. Und ich glaube von ganzem Herzen, liebe Leute, dass der Herr heute etwas tun möchte in unserer Mitte. Lade euch mal ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute ganz bewusst deine Vergangenheit ans Kreuz bringst. Vielleicht hast du das noch nie getan. Du hast Christus noch nicht aufgenommen dann tu es heute, zum ersten Mal. Aber ich weiß, es sind Leute hier, du bist seit 20, 30 Jahren schon da. Aber deine Vergangenheit hast du nie bewusst ans Kreuz gebracht. Und darum bist du nie richtig frei geworden. Und ich lade dich ein, genau das zu tun heute Morgen. Weil ich glaube, dass der Herr heute Morgen einen Schlussstrich ziehen möchte. Zwischen dir und deiner Vergangenheit. Er möchte das Kreuz dazwischen stellen. Und er möchte dir dabei helfen, frei von der Vergangenheit zu leben. Lass uns einen Moment vor dem Herrn stehen. Ich möchte dich einladen, dich auszurichten auf ihn. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt nicht miteinander austauschen. Das können wir nachher im Foyer machen. Jetzt stehen wir vor dem Herrn. Öffne dein Herz. Und frag mal hinein. Herr, gibt es da etwas? In meiner Vergangenheit, das ich ganz bewusst ans Kreuz bringen muss? sind da Dinge, die mich immer wieder zurückhalten. Wo muss ich einen Schlussstrich ziehen? Lass uns einen Moment einfach so vor Gott stehen bleiben. Die Bibel sagt durch den Mund Jesu zu uns, dass eine ganz große Kraft in einem einheitlichen Gebet ist. Wenn zwei eins werden in der Sache, die sie bitten, dann wird Gott wirken. Und ich möchte es heute Morgen so machen, dass ich dich jetzt einladen möchte, wenn du sagst, ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich will heute Morgen ganz bewusst meine Vergangenheit zum ersten Mal oder von mir aus zum zwanzigsten Mal an dieses Kreuz bringen. Und ich will diesen Schlussstrich ziehen heute Morgen. Das ist mein Anliegen und meine Entscheidung. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Moment. Und ich danke dir von ganzem Herzen dass du unsere Vergangenheit an dieses Kreuz getragen hast. Herr, hast du alle Sünde, alle Missetat, alles Hänseln, alles Auslachen, alles zu kurz kommen, all diese negativen Dinge, all dieses Denken, ich bin ein Versager, du hast es an dieses Kreuz genommen und du hast dafür bezahlt. Und die Vergangenheit ist vorbei. Das Alte ist vorbei. Vergangen. Wenn wir in dir sind, sind wir eine neue Schöpfung. Du hast etwas ganz Neues in uns hineingelegt. Und ich möchte jetzt in deinem Namen diesen Schlussstrich ziehen über das Leben dieser Menschen. Ich stelle dein Kreuz zwischen sie und die Vergangenheit. Dass die Vergangenheit vorbei ist. Und sie lernen, auf das Neue zu schauen. Dass sie deine Stimme hören. Und stark werden in diesem Neuen, das du ihnen geschenkt hast. Und dass sie lernen, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen in diese neue Freiheit hinein, die du schenkst. Frei von der Vergangenheit. Und ich danke dir, Jesus, dass das jetzt in diesem Moment geschieht. In Jesu Namen. Amen.